0: Sollte das Wasser wirklich mal knapp werden? Wie kommen die Menschen an Wasser ran? Wer kommt an Wasser ran und zu welcher Zeit? Wie ist es mit Industrie und Landwirtschaft? Wann und wie viel Wasser bekommen die?
1: Es ist heiß, es bleibt heiß. Und das mit dem Regen hat auch nur in Teilen von NRW geklappt. Da kann man schon mal auf den Gedanken kommen, geht uns eigentlich irgendwann das Wasser aus? Wie es um das Trinkwasser bei uns steht und was das für die Zukunft heißt, das klären wir gleich hier im Aufwacher.
2: Bonn-Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt.
1: Mit Benjamin Meier, hallo zusammen. Und wir starten den Aufwacher wie immer mit den Nachrichten aus Bonn und der Region. Ein 32 Jahre alter Schwimmer musste am Samstagnachmittag in Bonn aus dem Rhein gerettet werden. Er hatte nach Polizeiangaben eine Abkühlung im Rhein unterhalb der Kennedy-Brücke gesucht und war in den Fluss gestiegen. Trotz äußerster Vorsicht gelang es dem sportlichen Mann nicht, sich gegen die Strömung und Sogbildung im Rhein am Ufer zu halten, und er geriet in Lebensgefahr. Mehrere Passanten beobachteten die Situation und verständigten Feuerwehr und Rettungsdienst. Um den Mann schnellstmöglich finden zu können, wurden mehrere Boote und ein Rettungshubschrauber eingesetzt. Etwa 500 Meter rein abwärts konnte der Mann schließlich an Land gezogen werden. Die Feuerwehr Bonn warnt auch bei den aktuell sehr niedrigen Wasserständen vor Baden und Abkühlen im Rhein. In Bonn wurde an diesem Wochenende erneut an mehreren geparkten SUVs die Luft aus den Reifen gelassen. Wie ein Betroffener dem GA berichtete, hat auch dieses Mal die Gruppierung The Tire Extinguishers Schreiben an den Fahrzeugen hinterlassen. Passiert ist das Ganze vermutlich am Samstag. Die betroffenen Fahrzeuge parkten in der Weststadt. Noch am Sonntag waren nach Angaben des Betroffenen an mehreren Autos die weißen Zettel an der Windschutzscheibe zu finden. Überschrieben ist das Schreiben mit den Worten, Achtung, ihr Spritfresser ist tödlich. In dem Schreiben heißt es, man habe die Luft aus den Reifen gelassen, weil das Fahren in städtischen Gebieten mit einem, Zitat, riesigen Fahrzeug enorme Folgen für andere habe. Das ist nicht der erste Fall dieser Art in Bonn. Bereits in der Nacht auf Mittwoch hatten Unbekannte an mehreren Geländewagen in Beulmitte, Gronau und Limperich Luft aus den Reifen gelassen und ein Bekennerschreiben hinterlassen. Auf der A3 zwischen Loma Nord und Loma ist es am Sonntagnachmittag zu einem Autounfall gekommen. Nach Informationen des GA sind gegen 16.50 Uhr auf der A3 in Fahrtrichtung Frankfurt aus noch unbekannten Gründen zwei Autos ineinander gefahren. Dabei wurden sieben Personen verletzt. Die A3 war für einige Zeit vollgesperrt. Gegen 17.40 Uhr konnte eine Fahrspur in Richtung Frankfurt wieder geöffnet werden. Nach Informationen der Redaktion soll es bereits am Samstag an derselben Stelle zu einem ähnlichen Unfall gekommen sein. Dabei wurde allerdings niemand verletzt. Und das war's aus Bonn und der Region. Also, auch in den kommenden Tagen bleibt es, um es positiv zu formulieren, sehr sommerlich. Mit Regen ist erstmal nichts und das Thema Wasserknappheit macht nicht nur in Bezug auf Flüsse und Seen Sorgen, sondern auch was das Grundwasser und Trinkwasser angeht. Die Opposition im NRW-Landtag und die Kommunen haben die Landesregierung jetzt aufgefordert, sorgt für klare Vorgaben für die Trinkwasserverteilung in Krisenzeiten. Das klingt erstmal bedrohlich, wenn solche Themen aufgemacht werden. Was dahinter steckt, das bespreche ich jetzt mit Jörg Isringhaus von der Rheinischen Post. Hallo Jörg. Hallo. Hallo. Jörg, was genau ist denn da der Wunsch bzw. die Forderung von Opposition und Kommunen? Also was genau soll die Landesregierung da regeln?
0: Die Forderung ist vielleicht ein bisschen vage, aber es geht darum, ein Wassermanagement aufzustellen. Und da geht es eigentlich um Fragen der Wasserverteilung. Also sollte das Wasser wirklich mal knapp werden? Wie kommen die Menschen an Wasser ran? Wer kommt an Wasser ran und zu welcher Zeit? Wann darf man seinen Pool noch befüllen? Wann nicht? Wann darf man den Garten wässern? wie ist es mit Industrie und Landwirtschaft, wann und wie viel Wasser bekommen die. Solche Fragen sollen in so einem Wassermanagement oder in so einem Konzept dann halt erklärt werden. Das ist die Forderung.
1: Es ist ja wirklich wieder ein extrem trockener Sommer und ein extrem heißer Sommer. Wie ist denn aktuell die Lage beim Trinkwasser? Also wird es wirklich jetzt schon knapp bei uns in NRW?
0: Naja, das ist sehr unterschiedlich, muss man sagen. Knapp ist es jetzt nicht wirklich. Denn auch in den äh, Bereichen des Landes, zum Beispiel in Ostwestfalen, wo das Trinkwasser aus dem Grundwasser gewonnen wird, ist eigentlich genug Wasser vorhanden. Und die Wasserversorger sagen auch dort, wir können genug Trinkwasser fördern. Aber es gibt immer so Spitzenzeiten, also immer wenn es besonders heiß ist und äh, das auch möglicherweise über Tage hinweg, was wir ja jetzt auch immer wieder erleben dann äh, ist es so, dass viele Menschen halt gleichzeitig ihre Gartenpools befüllen oder die Gärten bewässern oder äh, ansonsten auch noch viel Wasser abzapfen äh, aus den Leitungen. Und dann wird es schwierig. In anderen Bereichen zum Beispiel des Landes wird ja das Trinkwasser gewonnen aus Talsperren oder über Flüsse. Und äh, da gibt es eigentlich auch keine größeren Probleme, weil die Talsperren über den Winter relativ voll gelaufen sind und jetzt nach und nach halt benutzt werden. Die sinken natürlich jetzt die Füllstände, aber das ist jahrestypisch eigentlich normal. Jetzt ist hier erstmal
1: nicht zu erwarten, dass die Sommer in den nächsten Jahren und Jahrzehnten weniger heiß und trocken werden. Ganz im Gegenteil. Kann das in absehbarer Zeit wirklich grundlegende Versorgungsprobleme geben in Deutschland?
0: Ausgeschlossen ist es nicht, aber wahrscheinlich äh, wird es nicht in nächster Zukunft passieren. Also man muss ja, ja davon ausgehen, dass äh, da so eine Art ökologisches Gleichgewicht entsteht, dadurch, dass es in den Wintern äh, relativ viel regnet und äh, damit sich dann halt auch die Grundwasserstände füllen oder die Grundwasserspeicher füllen und auch die Talsperren. Und dann, selbst wenn es im, also im Sommer lange Zeit trocken ist, ähm, kann man das Wasser halt aus diesen Speichern benutzen. Wenn der Klimawandel nun dazu führt, dass wir weiterhin äh, sehr feuchte Winter haben und trockene Sommer, dann äh, bleibt das so einigermaßen im Gleichgewicht, äh, wobei das ist natürlich auch mal eine Frage letztendlich des Bedarfs ist. Schwierig wird es dann, wenn auch trockene Winter hinzukommen, also da dort der Regen ausbleibt. Dann kann es durchaus auch schon zu Krisen kommen. Es gibt ja Kommunen, die schon zum Wassersparen
1: aufrufen. Ähm, sind das dann eigentlich klare Vorgaben oder eher die Bitte, sparsam zu sein?
0: Es ist eher die Bitte, die Empfehlung, sorgsam mit Wasser umzugehen, den Wert des Wassers zu schätzen als Nahrungsmittel. Also eben nicht den Gartenpool damit zu befüllen oder nicht unnötig zu bewässern. Also es, es geht darum, die Menschen zu sensibilisieren, und nicht direkt äh, das Wasser zu rationieren. Allerdings zum Beispiel in Löhne, dort äh, gibt es eine Trinkwasserampel des Wasserbeschaffungsverbandes. Die steht gerade auf Gelb. Stufe Gelb heißt eben sorgsamer Umgang. Aber sollte die auf Rot springen, was nicht ausgeschlossen ist, dann sind die Leute dann doch schon gehalten eben diese genannten Tätigkeiten mit Wasser nicht mehr zu tun. Und äh, wenn es ganz schlimm kommt, kann sowas auch äh, mal bestraft werden. Das können zwar die Wasserversorger nicht selber übernehmen, die geben das dann an die Behörden ab. Aber ähm, wenn das Wasser wirklich rationiert werden muss, dann ist das keine Bitte mehr sondern eben mehr oder weniger eine Anordnung.
1: Was passiert denn, wenn sich jemand nicht dran hält und zum Beispiel trotzdem seinen Pool voll macht?
0: Also die Wasserversorger können relativ genau sehen, wo wie viel Wasser verbraucht wird. Und wenn die sehen, halt in bestimmten Straßen, da ist die Verwendung sehr stark, dann kann man dem nachgehen. Also es ist nicht so, dass Verschwender oder Vergeuder nicht auszumachen wären, wie gesagt, das müssen dann die Wasserversorger im Einklang mit den Behörden machen, aber dann können auch Bußgelder vergeben werden.
1: Das mit dem Pool ist ja irgendwie auch immer so ein Beispiel, das die wenigsten Leute wirklich betrifft, aber wir brauchen ja alle Wasser und der Bedarf wird ja auch nicht sinken. Wie kann in Zukunft denn generell damit umgegangen werden?
0: Ja, also das mit den Pools würde ich gerne mal so dahingestellt lassen. Es geht ja nicht nur um Pools, die die fest im Garten installiert sind, sondern es geht ja auch um diese aufblasbaren Pools, die man so beim Discounter kaufen kann. Und die gibt es, glaube ich, wirklich, von denen gibt es sehr, sehr viele, die werden auch überall angeboten und die fassen wahnsinnig viel Wasser. Also darf man sich nicht täuschen. Das ist dann schon so ein Verbrauch von einem Haushalt von, von, von mehreren Tagen, der da oder Wochen, der in so einen Pool hineinpasst. Also das ist schon erheblich. Ansonsten gibt es aber äh, natürlich auch andere Sparmodelle äh, in der Landwirtschaft, beispielsweise wenn man auf Viehzucht äh, weiter verzichten würde, also das einschränken würde, dann würde man viel Wasser sparen, weil diese Fleischproduktion wahnsinnig wasserintensiv ist. Und was schon gemacht wird, ist beispielsweise Brauchwasser zu benutzen, also gebrauchtes Wasser aufzuarbeiten, um es dann wiederum in den Kreislauf zu geben, entweder um äh, das als Kühlwasser zu benutzen oder... Auch äh, um damit in der Landwirtschaft zu bewässern. Das passiert schon in ganz vielen Fällen, dass so schon einmal benutztes Wasser wieder aufgearbeitet wird.
1: Es gibt also Ideen. Äh, kommen wir aber zum Schluss nochmal zurück zu dieser aktuellen Forderung nach klaren Vorgaben der Landesregierung, was Trinkwasserverbrauch angeht. Hat die da schon darauf reagiert? Also wird da was passieren?
0: Also es gibt da noch nichts Konkretes äh, in der Richtung, denn die Landesregierung sagt, grundsätzlich ist man da gut aufgestellt und äh, es gibt derzeit auch keine wirkliche Knappheit. Das ist ja auch so. Aber natürlich weiß man auch dort, dass es äh, kritisch werden könnte und ich kann mir schon vorstellen, dass es da Überlegungen gibt oder dass man darüber nachdenkt, vielleicht da mal in dem Bereich Wassermanagement äh, sich besser aufzustellen oder breiter aufzustellen. Aber konkret gibt es nichts.
1: Werden wir natürlich weiter beobachten. Vielen Dank, der Jörg, für die Infos und für deine Einschätzung. Gerne. Und damit kommen wir zu unserem zweiten Thema. Passt ganz gut, bei dem Wetter hat man ja vielleicht noch ein bisschen weniger Lust, sich mit Einkäufen abzusteppen Und da kommen bei immer mehr Leuten Lieferdienste für Lebensmittel und Getränke ins Spiel. Geht ja ziemlich einfach mittlerweile, per App bestellen. Und je nachdem, wo man wohnt, hat man die Sachen ein paar Minuten später schon zu Hause. Die Sachen kommen aber nicht direkt aus dem Supermarkt, wo wir sonst selbst hingelaufen wären, sondern aus Lagern. Die gibt es in wie Düsseldorf, Bonn, Köln, Mönchen, Gladbach oder Essen und die sind dann auf die ganze Stadt verteilt und natürlich auch mitten in der Stadt, damit die Wege zu den Kunden kurz sind. Das finden jetzt nicht alle so richtig gut, zum Beispiel die Menschen, die direkt an oder über so einem Lager wohnen, wie zum Beispiel Lisa Schmidt. Sie wohnt in Düsseldorf direkt über einer Verteilerstation des Lieferdienstes Flink und in der aktuellen Folge des Rheinpegel-Podcasts hat sie mit meiner Kollegin Helene Pawlitzki darüber gesprochen.
2: Lisa, du hast ein Problem, da wo du wohnst, ist es wunderschön, aber ein bisschen laut, korrekt? Richtig. Beschreibt doch mal, wie so ein normaler Tag bei euch dann aussieht.
3: Also zwischen halb sechs und sechs kommen die ersten Lieferungen, also große LKWs und auch kleinere Wagen mit Gemüse, Obst etc. Und ähm, dann wird halt die Rampe ausgefahren, also aufgebaut über die Treppenstufen beim Eingang vom Flink. Und ähm, es ist halt ein lautes Geschepper zu hören, wenn die Waren in, den, in das Lager reingefahren werden. Also morgens früh schon die Anlieferung. Und wie geht es dann weiter? Manchmal kommen auch noch etwas später Lieferungen über den Tag verteilt. Aber morgens fangen halt schon die Leute an, bei Flink zu bestellen fürs Frühstück. Und ähm, das zieht sich dann über den ganzen Tag. Wenn gerade keine Lieferungen anstehen, dann stehen die Rider halt draußen in Gruppen und rauchen. Und ähm, abends geht es dann halt richtig los,
2: ab Feierabend natürlich, wenn die Leute dann Essen bestellen. Dann ist richtig viel los bei Flink. Und ähm, was hörst du dann in deiner Wohnung? Es ist halt ähm, ein
3: permanentes Hin- und Herrollen, weil die ja ähm, auch praktisch so Einkaufswegen haben wie im Supermarkt. Da packen die die Bestellung und ähm, ja auch das Reinräumen in die Regale, Rausräumen. Es ist halt immer eine Geräuschkulisse, Gepolter, Gerolle. Manchmal ist auch Musik zu hören, wenn die unten laut Musik anmachen. Es, ja, das wird ja durch die Mauern weitergeleitet und gerade in einem Altbaugebäude.
2: Hast du denn schon mal mit denen direkt gesprochen und sie darauf angesprochen, dass du dich durch den Lärm gestört fühlst? Ja, absolut. Also auch andere Mieter hier im Haus, die unter mir wohnen,
3: die kriegen natürlich noch mehr mit. Und ja, da wird einem teilweise der Schlaf geraubt und man hat, die Rider selber angesprochen, den Schichtleiter vor Ort im, im Lager. Und äh, als das alles nicht geholfen hat, hat man halt ähm, den Leiter für den äh, für die Flink-Lager hier in Düsseldorf angeschrieben per E-Mail, hat auch vor Ort mit ihm gesprochen und es hat ewig lange gedauert, bis kleine Verbesserungen eingetreten sind. Zum Beispiel? Ähm, also es hat angefangen mit diesen Kühlgeräten. Es stehen ja unfassbar viele Kühlgeräte in dem Lager. Und ähm, die brummen natürlich 24 Stunden lang und das hat uns den Schlaf geraubt. Das wird durch die Mauern weitergeleitet. Das ist richtig ein Vibrieren dann zu spüren. Und äh, wenn man sich das wirklich vorstellt, rund um die Uhr. Äh, und da haben wir es dann nachher erreicht, dass da ähm, so Gummimatten drunter gelegt wurden, dass das Vibrieren halt abgedämpft wird, was auch wirklich geholfen hat. Ist ja eigentlich eine ganz simple Lösung, ne? Ja, aber das mussten wir erstmal drauf kommen und das vorschlagen. Ähm, hm. Wir haben das halt gelesen, dass es das bei manchen Gorillas-Filialen auch so gemacht worden sind ist, weil da ja die gleichen Probleme auftreten. Das ist ja Deutschland mein mhm. Problem.
2: Ja, das heißt, was du sagst, ist eigentlich, hat nicht Flink jetzt die Idee gehabt, das zu verbessern, sondern ihr habt gesagt, macht das doch mal. Ja, und äh, also wir mussten da auch wirklich lange hin und her schreiben, bis dieser Schritt dann gemacht worden ist. Es wurde dann auch
3: erst versprochen und dann hat es doch noch lange gedauert, bis es umgesetzt worden ist.
2: Ja, verstehe. Das heißt, du erlebst Flink als Unternehmen jetzt nicht als so wahnsinnig kooperativ? Nein, also mittlerweile
3: hat sich das ein bisschen gebessert. Ähm, wahrscheinlich auch durch den Druck, ähm, der jetzt entsteht, durch das Verfahren äh, von dem Bauaufsichtsamt. Natürlich stehen die dann unter Druck, da auch ähm, einzugehen auf die ähm, Problematik, die wir als Mieter hier empfinden.
2: Hm. Erzähl uns doch mal von dem Verfahren, bitte.
3: Ähm, soweit ich weiß, also wir haben ja auch mit dem Ordnungsamt gesprochen. Ich hatte den ähm, Bezirksbürgermeister hier in Oberkassel angeschrieben, der das dann an das Ordnungsamt weitergeleitet hat. Und ähm, die waren hier auch vor Ort, haben mit uns gesprochen und sich natürlich die Filiale angeguckt und da natürlich festgestellt, dass es kein Einzelhandel in dem Sinne ist und das Lokal ist wohl nur für Einzelhandel genehmigt. Und ähm, das wird jetzt halt geprüft, ob nachträglich die Genehmigung gegeben wird, weil es doch den Einzelhandelkriterien entspricht oder nicht. Verstehe. Aber das ist natürlich das ist ein langwieriges Verfahren, das dauert das alles zu prüfen, weil diese Darkstores ja auch neu sind seit der Pandemie. Also es gibt da noch keine richtigen Regelungen für. Hm.
2: Was wünschst du dir denn für deine Wohnsituation? Also was ist für dich die Ideallösung? Worauf hoffst du in den nächsten Wochen?
3: Ich hoffe, dass ähm, auch nicht nur für meine Wohnsituation, sondern für alle Betroffenen deutschlandweit, ich hoffe, dass da wirklich festgestellt wird, dass dieses Modell nicht in Wohnhäusern umsetzbar ist. Ich verstehe, dass sie ihre Lieferzeit einhalten müssen, die sie halt Groß versprochen haben in den zehn Minuten, aber ähm, es ist weder für die Angestellten noch für die Anwohner tragbar, der Zustand. Also mit anderen Worten, du wünschst dir eigentlich, dass Flink da auszieht. Ja, absolut, weil ich sehe da keine Möglichkeit, die Situation nachhaltig zu verbessern.
2: Vielen herzlichen Dank, Lisa, fürs Gespräch. Ich danke dir für die Einladung.
1: Im Moment wird also geprüft, ob die Flink-Filiale in dem Düsseldorfer Wohnhaus bleiben kann. Die Sache ist aber echt kompliziert. Genehmigt ist der Standort für den Einzelhandel und das Unternehmen Flink sagt, dass es dort genau das betreibt, eine Verkaufsstätte. Flink begründet das damit, dass Kunden die Ware auch dort abholen können, wenn sie wollen. Wie in einem Supermarkt also. Die Kritiker des Standorts wie Lisa Schmidt bezweifeln das. Kunden ließen sich die Ware fast immer liefern, sagen sie. Nun prüft die Bauaufsicht, welche Nutzung eigentlich vorliegt. Und weil das ganze Konzept so neu ist, gibt es noch keine Rechtsprechung dazu. Die Sache bleibt also spannend. Wie ist das in eurer Stadt? Also wohnt ihr in der Nähe eines Lieferdienstlagers? Und wenn ja, wie erlebt ihr die Situation? Schreibt uns gerne an aufwacher.rp-online.de Schauen wir noch kurz auf das, was heute sonst noch wichtig wird und sind da direkt wieder beim Thema Dürre. NRW-Landwirtschaftsministerin Silke Gorissen von der CDU gibt heute eine Pressekonferenz zur diesjährigen Erntebilanz. Auch da wird der wenige Regen definitiv eine Rolle spielen. Die Dürre hat laut einem Sprecher von Gorissen schon jetzt absehbare Auswirkungen auf die Ernte von zum Beispiel Kartoffeln und Mais im Herbst. Und noch eine Meldung ohne Hitze, wobei ich nicht weiß, wie warm es in so einer Maschine wird. Mac Rutherford, ein 17-jähriger Brite, soll heute seine Weltumrundung in einem Leichtflugzeug zu Ende bringen und zurück nach England kommen. Wenn alles klappt, hat er damit einen Weltrekord als jüngster Mensch, der alleine die Weltumflogen hat aufgestellt. Und wir wollen euch noch aufs Campfire-Festival hinweisen. Das steigt noch nicht heute, aber ihr könnt es euch heute schon mal für Samstag vormerken. Das ist in Düsseldorf auf dem Platz des Landtages und ist das größte deutsche Open-Air-Festival zum Thema Medien. Es geht um die Zukunft des Journalismus, aber auch um ganz konkrete Medienthemen, wie den Krieg in der Ukraine, um Rassismus, um Demokratie. Und auch die RP-Podcasts sind vertreten. Wie schaffen es gute Ideen, sich durchzusetzen? Wie können wir die Innovationskraft unserer Gesellschaft stärken? Darum geht es um 11 Uhr im RP-Zelt. Da zeichnen wir eine Episode unseres Startup-Podcasts Gründerzeit live vor Publikum auf. Und ihr könnt dabei sein. Wir freuen uns, wenn ihr kommt. Und dann zum Schluss nochmal zurück zum Wetter. Eigentlich habe ich schon alles gesagt, deshalb können wir es kurz halten. Heute Höchstwerte von 25 bis 29 Grad, morgen dann bis 30 und Mitte der Woche nochmal 3 bis 4 Grad mehr. Und das alles wohl stand jetzt ohne Regen und mit viel Sonne. Das war der Aufwacher am 22. August 2022. Kommt gut in die Woche und bis dann.
2: Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt es jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.